0: Descifrando la ciencia, Decoding Science, con Néstor Flecha y Alexis Orengo, un podcast producido por Telemundo 39.
1: Siempre nos han dicho que tenemos que tener un buen hábito alimentario y que tenemos que tener una dieta balanceada para tener una buena. Eh, un buen estilo de vida, pero realmente entendemos lo que eso significa. ¿Qué tal? Le saluda Alexis Orengo y para eso pues vamos a traer un experto para que nos hable un poquito acerca de la nutrición. Se trata del doctor Torres Allen, eh, Pedro Torres Allen, quien es coach nutricional. Doctor, bienvenido a Descifrando la Ciencia. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí
0: aportando mi conocimiento para, para que la persona pueda tener el
1: tesoro más preciado
0: eh, que tenemos, que es la salud.
1: Yo, cuando me hablan de una buena alimentación y de una buena nutrición, eh, a mí me vienen muchas preguntas a mi cabeza, ¿no? ¿Cómo yo sé que tengo una buena alimentación?
0: Muy buena pregunta. Lo primero es que tengas un estado de salud óptimo, ¿ok? Creo que lo importante no es solo el peso, porque mucha gente se enfoca solo en el peso, ¿no? Que si tienes sobrepeso estás enfermo, y no necesariamente es así. Tú puedes tener un poco de sobrepeso y estar sano y puedes estar en tu peso ideal y aún así estar enfermo. Entonces creo que sabes que tienes una buena alimentación cuando tienes el estado de salud más óptimo que puedes tener.
1: ¿Cómo podemos escoger esos alimentos, verdad? Eh... Para tener una buena alimentación, porque yo sé que muchas personas empiezan, no, pero es que eso no me gusta, que es que las cosas saludables como que no, no, conmigo no van. ¿Cómo nosotros podemos tener ese balance entre lo que es bueno, lo que es saludable?
0: Fíjate, una falsa creencia, retomando lo que dices, es que mucha gente dice que comer saludable es muy caro o que comer saludable es aburrido. Y no necesariamente es así. Si nosotros vamos a lo más primitivo de la alimentación del ser humano, nuestros bisabuelos, ¿qué comían nuestros bisabuelos? Primero, eran súper longevos. Nuestros bisabuelos llegaban a 100, 110, 105 años. Eh, y a medida que fue avanzando la alimentación, esta alimentación moderna, el, la vida media de las personas ha empezado a disminuir. Entonces, yéndonos a lo más primitivo de la alimentación del ser humano, la mejor forma de alimentarse es comiendo comida real. Cuando te digo comida real, es que la comida real no tiene etiquetas. No tenemos etiquetas que leer. Entonces, comer lo que te da la tierra, lo que da la naturaleza. Hay un dicho que nosotros utilizamos en la clínica que es muy cierto. Y es, la tierra te da alimentos que dan vida. El ser humano produce alimentos que dan
1: plata. Una forma un tanto... Eh cruda, por llamarlo de alguna forma, de ver ¿verdad? lo que estamos eh, consumiendo. Entonces, eh, estamos hablando de que, por ejemplo, muchas personas piensan o pensarían que tener una buena alimentación se trata nada más de comer ensaladas o vegetales. ¿Eso es así o estoy muy lejos de la realidad? Es totalmente alejado de la realidad. Eh, primero tenemos que tener claro
0: cuál es el objetivo de cada quien, porque si tú eres una persona saludable, que tu objetivo es simplemente mantenerte en tu peso y estar sano, pues tienes un poco más de permisividad al momento de comer. Si es una persona que tiene alguna patología, como diabetes o algún problema metabólico, pues sí, habríamos, habría que ser un poco más restrictivo en la alimentación. Pero yo creo que la clave está allí, en cuál es tu objetivo y depende de ese objetivo tengas una alimentación adecuada, pero no necesariamente es comer solo ensaladas. Tenemos que comer alimentos ricos en vitamina D, Proteína animal, es decir, huevo, pescado, carne. Y los vegetales en los últimos estudios
1: no son tan importantes como creíamos. Entonces, quiero hacer una, una, una breve pausa aquí, ¿verdad? Porque hay personas que no consumen nada de carnes. Entonces, ¿cómo las personas que son vegetarianas pueden obtener esas eh, eh, proteínas o esas otras fuentes de, de nutrición? en los vegetales
0: eso es una muy buena pregunta es muy buena pregunta y te lo digo porque me ha tocado eh, trabajar con pacientes que evidentemente son veganos o son vegetarianos no es un estilo de alimentación que yo promueva pero tampoco puedo imponer mi estilo de alimentación sobre la decisión de cada quien el problema con los, la alimentación vegana o vegetariana es que tiene que estar muy bien hecha la dieta porque eh, las proteínas vegetales no tienen la cadena de aminoácidos completa. Entonces, para conseguir todos los aminoácidos que nuestro cuerpo necesita provenientes justamente de ese tipo de proteínas, que no es proteína animal, pues tiene que estar muy, muy, muy bien equilibrada y balanceada la dieta según el estilo de vida de la persona. Entonces, por eso es que tú ves que muchas personas hacen una dieta vegana o vegetariana eh, por su cuenta y empiezan a perder peso, se les cae el cabello, tienen insomnio, porque empiezan a tener déficits nutricionales.
1: ¿Qué debería tener, verdad, en, en términos de mi, de, mi, de mi día a día? ¿Cómo debería ser mis alimentos? Eh, porque hay personas, yo he escuchado este refrán mucho que dice, desayuna como rey, almuerza como príncipe y cena como eh, eh, plebeyo, pero ¿cómo, ¿cómo realmente tiene que estar balanceado mi día en términos de los alimentos?
0: Muy bien, eh, la pirámide alimenticia que nosotros conocemos, lo voy a decir de una forma fría y cruda, como lo dijimos a ratico, es una pirámide que está realizada desde el punto de vista comercial. ¿Okay? Eh, ese dicho está muy bien porque lo ideal es tener un buen desayuno y tener un buen almuerzo y no comer en ausencia de luz solar. Eso es lo ideal porque eso mantiene nuestro ciclo circadiano adecuado. Bueno, Eso es otro tema más profundo. Pero en nuestro día a día yo creo que deberíamos tener una alimentación no rica en carbohidratos como primera fuente de energía, que es lo que nos han enseñado toda la vida. Podemos incluir ciertos carbohidratos si tienes salud, pero está completamente comprobado que los carbohidratos son inflamatorios, que elevan la glucosa en sangre y por ende elevan la insulina. Y lamentablemente más del 80% de la población sufre de resistencia a la insulina. Entonces la alimentación debería ser proteínas, y grasas. Y los carbohidratos pueden ser un complemento. Y consejo que le doy a todos es que después de las 7 de la noche no haya ninguna comida.
1: Entonces aquí me, me, me pregunto otra cosa. ¿Cómo hacemos las personas o las personas que trabajan de noche? Cómo, ¿Cómo se puede llegar a un balance para entonces tener esa alimentación?
0: Es complicado, pero se basa todo en la organización. Lamentablemente las personas que tienen trabajos nocturnos eh, son personas que están más expuestas a patologías metabólicas. Y esto es debido a que, lo que te dije hace rato, nosotros nacemos con un reloj biológico, que es nuestro ciclo circadiano. Nuestro cuerpo, evolutivamente hablando, eh, produce hormonas según el momento del día que haya. Nosotros nos despertamos como era antes, nos despertábamos con la luz del sol, dejaba, dejábamos de producir melatonina, se aumentaba el cortisol, dopamina, serotonina, seguíamos durante el día y cuando ya empieza a esconderse el sol, que ya deja de haber luz solar, entonces empezamos a disminuir estas hormonas y empezamos a producir melatonina. Si nosotros respetamos ese ciclo, pues vamos a tener salud. Las personas que tienen horarios nocturnos, pues generalmente tienen este ciclo volteado y es un poco difícil de llevar la alimentación. Y aquí es donde yo te digo, pues vamos a hacer lo menos malo dentro de lo malo. Porque evidentemente yo no le puedo decir a una persona no renuncia a tu trabajo, a menos que sea pues, grave y sea la última opción. Pero la realidad es que todo se basa en la organización. Tener un esquema de alimentación guiado de la mano de un profesional que sea fácil y sobre
1: todo duradero. Tener una buena alimentación, ¿verdad? Eh, eh, conlleva una responsabilidad de nosotros, ¿no? Y de, y de nosotros eh, ser responsables con lo que estamos eh, consumiendo, porque al final del día es lo que consumimos para que nuestro cuerpo funcione, para darnos energía, para que nosotros podamos estar bien y, y funcionar durante el día y no eh, tener enfermedades a largo plazo. Entonces, cuando uno va al mercado, cuando uno va al supermercado, ¿qué son esas cositas que no deben faltar y las cositas que debemos dejar? Mira, creo que es súper importante aprender a hacer la compra
0: porque volvemos a lo mismo la industria está diseñada no para darte salud sino para que tú consumas entonces eh, si nosotros aprendemos a hacer la compra un tip muy importante es entrar al supermercado y primero recorrer todo el borde del supermercado no los pasillos internos ¿Por qué? porque en el borde está todo lo que es refrigerado cuando es refrigerado pues técnicamente tiene que ser fresco eh, evitar caminar los pasillos del medio porque están diseñados justamente para que uno escoja cosas que no necesita pero que le provocan porque muchos somos sensibles a la publicidad visual entonces tú ves un empaque de, de una caja de cereal llamativa y la vas a agarrar entonces es súper importante hacer una lista de compras saber lo que vas a comprar ir puntual a lo que vas a comprar aprender a leer etiquetas y cosas que no pueden faltar comida real vegetales frutas Carne, pescado, huevo, queso, comida real dada por la naturaleza, no alimentos procesados, porque la comodidad es enemiga de la salud. Y nosotros en la vida moderna nos las pasamos eh, ocupados, apurados y siempre buscamos lo cómodo y lo rápido. El detalle es que lo cómodo y lo rápido no está diseñado para que nosotros seamos sanos. Es una responsabilidad nuestra completamente.
1: Sí, he visto en, en varios lugares eh, que, por ejemplo, cuando uno va a ordenar comida en un restaurante, etcétera, te ponen las calorías al lado. Y más abajo, en las letras pequeñitas, dice que la recomendación por caloría por día es tanta cantidad. ¿Es eso algo real o eso también va a depender de las personas? ¿Cómo funciona esto de las calorías?
0: Eso es una muy buena pregunta y literal podemos hacer un podcast solo hablando de la caloría. Eh, las calorías no es tan importante como nos las enseñaron durante toda la vida eh, las calorías es una unidad de energía las calorías traducen energía lo que pasa es que ahora nos han enseñado que las calorías son malas entonces les tenemos miedo a las calorías mientras más calorías es peor y no es así las calorías son una medida de energía ahora si tú consumes más energía de la que quemas pues evidentemente se va a almacenar en forma de grasa pero el problema no son las calorías, es de dónde vienen esas calorías. Entonces, es muy importante entender de dónde vienen las calorías y qué es lo que te estás comiendo. Porque tú te puedes comer una torta de chocolate que tenga 1500 calorías y son calorías completamente vacías que nutricionalmente no te están aportando nada. O te puedes comer un plato con un ribeye, ensalada y, no sé, plátano, arroz, papa, vamos a meter un carbohidrato, y tiene las mismas 1500 calorías, pero te están aportando nutricionalmente a tu cuerpo algo. ¿Cuándo son importantes las calorías? Depende del objetivo de las personas. En los atletas de alto rendimiento es importante llevar un conteo de calorías según la actividad física de, de cada atleta. Pero eso es un trabajo que tiene que hacer evidentemente el profesional de la salud que lo está llevando. En una persona que tiene que perder peso, evidentemente tiene que haber un déficit calórico. Pero no se basa solo en números. Cuando hablamos de calorías es más importante la calidad que la cantidad.
1: Y obviamente y esto posiblemente usted lo ha escuchado muchas más veces que yo, hay personas que dicen, no, yo voy a hacer esta dieta porque a la amiga de mi mamá le recomendaron esta dieta y le funcionó, así que yo la voy a hacer, y cuando tú vienes a ver no realmente funciona necesariamente para ti ¿cómo funciona esto de las dietas con las personas? o sea ¿cómo cada dieta es diferente, cada cuerpo es diferente?
0: Lo primero que tenemos que entender es que tenemos muy mal definida la palabra dieta. La palabra dieta nosotros la asociamos con sufrimiento, sacrificio, pasar hambre, comer no. pollo hervido con brócoli, sin sal, contar calorías. No. La dieta es simplemente... que ni simplemente... pueden
1: escuchar la palabra dieta.
0: Exacto. Sí, totalmente. Entonces, la, la dieta realmente es la alimentación que llevamos en nuestro día a día. Ahora, si esa alimentación es balanceada o no, eso es otra cosa el problema de la gente que hace dietas que van por aquí por allá es que son estilos de alimentación que tienen un inicio y un fin porque la gente no lo hace como estilo de vida lo hace porque quiere perder tantas libras y lo voy a hacer tres meses y ahí viene el problema ahí viene lo que se conoce como el efecto rebote porque tú no tienes que tener una dieta o un tipo de alimentación que tenga un inicio y un fin tú tienes que cambiarlo por la palabra fórmula. Y tienes que tener una fórmula de alimentación que sea sostenible en el tiempo y que te dé el resultado que quieres. Evidentemente, mientras estás en un camino de un objetivo, tienes que restringir ciertas cosas. Pero la mayoría de las dietas que están por la calle que la gente hace para perder peso rápido, son dietas muy restrictivas. O Entonces sea, pasas tres meses limitado de comer muchísimas cosas y evidentemente a lo que te sueltan
1: la cadena, pues
0: vas y te comes todo lo que no te comiste en esos tres meses.
1: Y ahí entonces es donde viene la frustración. El obviamente, Correcto. Entonces aumentas de peso y dices no, esto no es para mí.
0: Entonces lo curioso es que es un círculo vicioso porque eh, todo hábito está formado por tres elementos, señal, conducta, recompensa. Eh, ejemplo, soy sensible a la publicidad visual. Vi una hamburguesa de una cadena de comida rápida. No nos pagaron el sponsor, no lo voy a nombrar. Eh, nos comemos la hamburguesa. Eh, tenemos la recompensa, que son los cinco segundos de placer, pero inmediatamente voy a tener esa sensación que tú dijiste. Y esa es la otra señal. Voy a decir, la, me comí lo que no me tenía que comer, dañé todo, todo el esfuerzo que hice. Y esa sensación de inconformidad contigo mismo te va a llevar a tomar otra conducta, que generalmente es, ¿ya qué? ya lo hice mal ya van, bueno, empiezo después otra vez y comes otra cosa que no es y
1: así vas correcto y, dice, y hay personas que dicen bueno ya me va a comer la hamburguesa ya que pida el pedacito de pastel ya no es nada así que lo acompaño también con el pastel entonces cuando vamos a un restaurante porque obviamente hablando verdad de, de, de estos restaurantes la realidad es que esas fotografías eh, tal y como dice esa publicidad esa, eh, eh, eso visual te dice ordena esto entonces ¿Cómo nosotros podemos redirigir nuestra mirada a la página que está escondidita allí, ese menú que ellos le llaman el menú saludable? ¿Cómo nosotros podemos escoger en el restaurante esos alimentos más saludables?
0: Aprendiendo a tener las herramientas desde el punto de vista de aquí para poder controlar nuestra alimentación. Cuando yo escribí el libro Te Cuidas Hoy o Mañana, eh, lo que traté de transmitir fue el mensaje de te cuidas hoy teniendo tú el control de tus hábitos o te cuidas mañana con lo que la industria farmacéutica te va a imponer. Entonces, eh, no vamos a luchar contra este tipo de publicidad porque es entendible, las empresas y los restaurantes les interesa vender. Ellos no son hospitales, les interesa vender. Y te van a hacer los platos más atractivos. Ahora, depende de nosotros saber tener el control y las herramientas emocionales para tomar las decisiones adecuadas. Entonces, en un restaurante, sea cual sea, siempre vas a encontrar una proteína y una fuente de grasa saludable. Entonces, no es tan difícil. Evidentemente no tienes el control completo de la calidad de los alimentos. No sabemos si la carne es grass-fed, no sabemos si, si el resto de los alimentos son orgánicos, pero si tenemos el control de escoger lo menos malo dentro de lo malo, pues evidentemente el resultado va a ser positivo.
1: Muy bien, entonces... Con los niños, ¿cómo nosotros podemos enseñarles esos buenos hábitos alimentarios desde, desde, desde pequeños? Aprendiéndolos
0: nosotros primero. Hmm. Yo tengo muchos casos que me llevan niños de 3 años, 4 años y me dicen, no, pero es que tiene sobrepeso y es que no come ningún vegetal. Y le pregunto a los padres, ¿y tú comes vegetales? No, es que no me gustan. ¿Y cómo tú pretendes que tu niño te pida un brócoli si no lo comes tú? Porque los niños aprenden del ejemplo. Los niños, ah. evidentemente, desarrollan un criterio sobre los alimentos, pero es que lo que comen se lo dan los padres. Los niños no agarran un carro y se van a comprar una, una pizza. Entonces, lo primero que tienes que hacer es crear esos hábitos en tu casa e in, ir involucrando a los niños en, esa, en ese camino. Un ejemplo que, que lo menciona en el libro. Si tu hijo no come, no sé, huevo y no come vegetales, trata de involucrarlo en la cocina eh, que lo prepare contigo, hazle el plato visualmente atractivo de una forma que sea una experiencia divertida y que esté abierto a probar todo. Ya luego empezará a tener su criterio de lo que le gusta y lo que no. Pero no le puedes imponer a tu hijo algo que tú no haces.
1: Muy bien, sí, y también, y eh, yo he pecado de eso, tengo que decirlo, eh, muchas veces digo, no, eso no me gusta, y tan siquiera eh, ni lo he probado, y yo digo, no, es que eso, eso a mí no me gusta. Eh, Doctor, vamos a hablar de, de los horarios. Eh, ahorita, y retomando un poquito lo que estuvimos hablando anteriormente, ¿existen horarios eh, ideales para nosotros ingerir los alimentos?
0: Totalmente. Basándonos en lo que hablamos hace rato del ciclo circadiano, nosotros evolutivamente estamos acostumbrados a comer en presencia de luz solar y no comer en ausencia de luz solar. Lamentablemente nos han llevado ahora a comer cinco o seis veces al día eh, con el cuento de que eso acelera el metabolismo y es mucho mejor, no necesariamente es así eh, antes, en, en los, hace 200 años nosotros comíamos una vez cada tres días y comíamos cuando casábamos y cuando ya no había sol nos encerrábamos en una cueva entonces ahorita en la vida moderna pues lo importante es tratar de tener un horario de alimentación eh, de 12 horas el, el día tiene 24, 12 horas en la que tengamos ingesta de comida y 12 horas en la que no un horario ideal y básico para empezar sería 7-1-7, desayuno a las 7, un almuerzo a la 1 y una cena a las 7. Manteniendo ese esquema ya luego uno puede empezar a jugar con las horas del fasting, pero eso sí tiene que ser controlado pues evidentemente en la mano de un profesional porque el fasting no se trata de dejar de comer.
1: Muy bien, así que son muy buenos consejos, este, obviamente, ¿verdad? Siempre que usted vaya a tomar una decisión con respecto a su alimentación, recomendaciones que consulte con su doctor, con su, una persona especialista en nutrición, este, porque pues, obviamente estamos hablando de qué es esos alimentos que usted va a ingerir. Así que cuando usted vaya a tomar una decisión con respecto a lo que va a hacer o va a dejar de hacer, es importante que lo consulte con un especialista en estos temas. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Descifrando la Ciencia eh, por aclararnos muchas dudas acerca de la nutrición.
0: Muchísimas gracias a ti por la invitación y por aquí las puertas están abiertas cuando sea para cualquier otro tema.
1: Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias por escuchar este episodio de Descifrando la Ciencia Interesante. Por demás, lo que estuvimos eh, conversando hoy acerca de la alimentación. Por supuesto, usted recuerda que nos puede ver a través de las aplicaciones de Telemundo 39 en, nuestras diferentes, eh, o en las diferentes plataformas de Roku, Fire TV, Apple TV. Busca la aplicación de Telemundo 39, la descarga y allí busca Descifrando la Ciencia y puede ver este episodio con ese componente de video. Pero si usted lo prefiere hacer a través de las plataformas de podcast, recuerde que estamos en su plataforma de podcast favorito. Nos puede ver o nos puede escuchar buscando Descifrando la Ciencia. Hoy estuvimos Descifrando la Ciencia de la Nutrición. Será hasta una próxima ocasión. Recuerde que siempre hay un tema para descifrar. Gracias por escuchar Descifrando la Ciencia y Coding Science, un podcast producido
0: por Telemundo 39.